0: Bienvenido. Este es un nuevo episodio de la Estrategia del Día Colombia. Traído para ti por BloombergLinea.com y dirigido por Andrés Garibello. La del Día Hola. Es miércoles y vamos a hablar sobre la alerta que levanta el presidente de TIGO, el colombiano Mauricio Ramos, sobre el alto costo del espectro en Colombia que podría impactar las inversiones en telecomunicaciones el próximo año. También le dijo a Bloomberg Linea que había que, por ahora, bajarnos de la nube de la 5G en América Latina, solo por ahora, y hay que ver qué pasa en el mundo con esta tecnología. Además comentaremos sobre los mensajes que envía el Banco de la República sobre tasas e inflación. Y también qué nos dice las exportaciones sobre la salud de la economía colombiana. Soy Andrés Garibello y les doy la bienvenida a la Estrategia del Día, edición Colombia. ¿De qué estamos hablando? Vamos a hablar del sector de las telecomunicaciones. Bloomberg Lini habló con el colombiano Mauricio Ramos, CEO de Milicom o Tigo, como es conocida comercialmente en América Latina, quien hace un análisis aterrizado sobre cómo ve la implementación de las redes 5G en América Latina. Cabe recordar que ya hay países como México y Brasil que llevan a cabo subastas de espectro y en Colombia se han hecho pilotos y estaba prevista para el año pasado la subasta, pero esta no se realizó. Sin embargo, no se descarta que se haga antes de finalizar el gobierno de Iván Duque. En conclusión nos da un aterrizaje al tema 5G en América Latina. Como negocio, hay que esperar, dice. Es su recomendación. Para el ejecutivo, la región aún no está lista para avanzar en el 5G. Primero, dice que la red 4G aún no llega ni a la mitad de la población en la TAM. También el costo de las terminales que se usan para esa tecnología son sumamente caros. Y en el mundo hay casos de negocios para el sector empresarial que quiere autom automatizarse, pero no hay aún para el consumo masivo, por eso espera que en unos 5 años se den los primeros pasos de los beneficios de esta red en América Latina. Además dice que hay que desplegar mucha, mucha, mucha red de fibra óptica. En Colombia, Tigo incrementó en un 50% los suscriptores pospago en el último año y muerde el tercer lugar de la torta del mercado. Pero el diálogo con Bloomberg Linea, Ramos advierte sobre los exorbitantes precios del espectro. Dice que son dos o tres veces más caros que en otros países de la región. Y sin lugar a dudas, dice que tendría un impacto en las inversiones el próximo año, cuando el gobierno los quiera renovar. También Ramos recomienda revisar la estructura del mercado para, como él dice, equilibrar la cancha entre los competidores. Recordemos que hay un competidor, que es claro, que está acusado ante la SIC de monopolio. También recordemos que el punto del alto costo del espectro ya fue remarcado por el director de América Latina de GSMA. La organización señala que si en el país los costos del espectro hubieran sido más bajos, la cobertura del 4G se hubiese incrementado del 71% al 76% de la población para finales del 2019. ¿Eso qué quiere decir? Que 2 millones de personas más tendrían acceso a la red 4G. La organización GSMA dice, La valoración del espectro debe reflejar los objetivos de política pública y considerar las condiciones del mercado. Por eso, dice Ramos, que hay que resolver este punto y dar la discusión frente a los colombianos sobre por qué es tan caro el espectro en el país. Lo que debe saber. Tres datos que tienen que saber este miércoles. El primero, la TRM amanece en 4.026 pesos por dólar. En el segundo dato tenemos los mensajes que ha dado en las últimas horas el Banco de la República. Primero, en el Congreso el gerente Leonardo Villar afirmó que se espera que la inflación empiece su descenso en el segundo semestre de este año y que se puede ubicar al finalizar de este 2022 en un 7,1%. Después se conocieron las minutas de la decisión de la Junta que subió el pasado 29 de abril 100 puntos más a las tasas de referencia, en la que directorio, en esas minutas se lee dejó la puerta abierta a la necesidad de seguir subiendo tasas. Y el tercer dato, Nubank, como lo sabemos, es uno de los bancos más importantes del mundo y que está liderado por el colombiano David Vélez, se enfrenta a un nuevo reto, se enfrentará a un nuevo reto en los próximos días. Inversores venderían 26 mil millones de dólares en acciones cuando la restricción a la venta de estos títulos finalice el 17 de mayo. Veremos qué pasa. Descifrando. Ahora Valery Cifuentes, periodista de Bloomberg Línea, nos habla sobre qué significa el reciente dato de exportaciones del país y qué nos dice sobre la salud de la economía colombiana.
1: Hola Andrés, regresamos con un nuevo episodio de Descifrando y esta vez hablaremos sobre las exportaciones colombianas, aprovechando que el DANE entregó las cifras correspondientes a marzo de 2022. ¿Crecimos? ¿Estamos mejorando? ¿Qué también nos fue? Puede ser algunas de las preguntas que se hagan y como es usual, en Descifrando les traigo al menos tres datos clave para que entendamos mejor las cifras entregadas por la entidad estadística. Primero, debemos saber que las exportaciones colombianas se acercaron a los 5 mil millones en el tercer mes del año y su crecimiento anual fue de casi 50%, puntualmente 46,9%. Esto es una recuperación importante. Además, esta cifra es significativa si se tiene en cuenta que en el promedio de los marzo de años atrás, al menos desde 2015, las ventas externas solían estar entre 2.300 millones y 3.300 millones según cifras del DANE. Pero no hay que olvidar que actualmente por coyunturas externas y otras internas, como la incertidumbre política, el dólar en Colombia está más caro que antes, lo cual puede impactar al alza la cifra total de las ventas externas. Lo segundo importante a saber es que el grupo de los combustibles e industrias extractivas fue el que más aportó al crecimiento anual de las exportaciones colombianas en marzo, según el DANE. Este renglón creció 85,1% anual, pues pasó de vender 1.464,7 millones de dólares en el tercer mes de 2021 a 2.710,5 millones en el mismo mes de 2022. Hay que recordar que el repunte internacional del precio del crudo ha ayudado a las exportaciones del sector colombiano. Tercero, aunque han mejorado las exportaciones, lo más usual es que éstas se encuentren debajo de las importaciones, generando ahí un déficit en la balanza comercial, al cual expertos dicen que toca estar pendiente. Diversificar la canasta de lo que exporta el país y añadir productos o servicios con valor agregado entre lo clave para cerrar estas brechas. Eso es todo por hoy en Descifrando, recuerden que nos oímos todos los miércoles.
0: Gracias Valery, para seguir al tanto de lo que pasa en la economía, las finanzas y los negocios ingrese a bloomberlinia.com y siga nuestras redes sociales Regístrese a nuestra newsletter diaria Línea de Cambio para conocer el cierre de los mercados de divisas ¿Dónde se puede inscribir? Pues vaya a www.bloomberlinia.com, va a la sección Mercados, hay una subsección que se llama Dólar Hoy y ahí se puede suscribir No olvide que acá está la información independiente que une América Latina Los esperamos mañana Esta fue la Estrategia del Día Colombiano